0: Tervetuloa tähän iltapäivän raamattuhetkeen, jonka aiheena on kumoutuiko Jumalan viha Jeesuksen kuolemassa. Melkein arvelee, että ette ole koskaan tämmöistä raamattutuntia kuulleet, en ole minäkään kuullut. Tuskahiki otsalla tätä valmistin ja, ja niin kuin jäi semmoinen tunne mulle päälle, että tässä nämä on haja-ajatuksia. Että minun pitäisi vielä saada vuosi paneutua tähän teemaan ennen kuin siitä kunnolla osaisi opettaa, mutta... Tämä lähti liikkeelle siitä, että, että tuota, kun minähän kirjoitan seurakuntalaiseen blokeja. Ja tämmöinen blogi siellä julkaistiin ja siitä tulikin sitten kiistaa. Oikein niin kuin tärkeitä ja huomattavat teologit sanoivat, että, että tämä on väärin sanottu. No minäpäs luen teille missä, tämän pitkän pätkän tästä blogista. Raamatun profeetat ennustivat Jumalasta luopuneelle kansalleen miekkaa, nälkää ja ruttoa. Eurooppa. En puhu siis tässä Ukrainasta, vaan koko Euroopasta. On vaihtanut oikean kristillisen uskon New Agein huuhaahan, seksuaalisuuden palvontaan ja rahan ahneuteen. Se on luopunut kristillisestä avioliitosta, laillistanut himojen harjoittamisen ja murhannut kymmeniä miljoonia lapsia äitinsä kohtuun. Maan osamme haluaa mitätöidä Jumalan luomisteot jopa miehen ja naisen välisen eroon. Se koittaa tukkia raamatun sanaa esillä pitävien kristittyjen suun. Mediassa saa karkea Jumalan pilkka jatkua päivästä päivään. Jeesusta voidaan kuvata suuren päivälehden sivuilla vaikkapa ristiinnaulittuna sikamessiaan. Jolle Jumalaa Jumala olisi, tästä ei tulisi mitään seurauksia. Mutta koska hän on olemassa ja koska hän toimii yhä tänään samalla tavalla kuin raamatun kirjoittamisen aikana, ei hän salli tällaisen jumalattomuuden jatkua rankaisematta loputtomiin. Ja minä vihjäsen sitten tässä blogissa, että tämä sota on myös niin myöskin Jumalan vihan ja rangaistuksen osoitusta Euroopalle kaikista noista synneistä, mitä tuossa on lueteltu. No no siitä tuli sitten vastaan sanomista ja kritiikkiä, ja ja sen takia minä rupesin miettimään, että tästä pitäisi oikein puhua ja opettaa, että että mitä se raamattu sanoo. Onko asia niin, että tuomosella ei saa enää nykyajan ihmisiä pelotella, vai, vai miten se tilanne on? Ja minä olen nyt raamatusta yrittänyt kaivaa monta raamatun lausetta. Mutta tässä on nämä kolme vaihtoehtoa, mitä kristityt ajattelevat maailman katastrofeista. Ensimmäinen on se, että Jumala ei vihaa eikä rankaise kansakuntia Jeesuksen kuoleman jälkeen, jos sitä ennenkään. Sanotaan, että Jumala on rakkauspiste. Muuta ei tarvitse sanoa. Hänellä ei ole mitään tekemistä esimerkiksi Ukrainan sodan kanssa. Tämä on ensimmäinen ajatustapa. Toinen on se, että Jumala vain salli Ukrainan sodan. Hän katselee passiivisesti vierestä, mitä siellä tapahtuu. Ja kolmas on sitten tämä, että Ukrainan sota on samalla kertaa ihmisten pahuuden seurausta ja kaikki valtiaan Jumalan suunnitelmaa hänen vihansa ilmaus. Ja tämä on tietysti vaikea nielasta. Mutta, mutta jos me mietitään näitä kolme vaihtoehtoa, että mikä siitä seuraa, että mikä me näistä valitaan. Jos me valitaan ykkönen tai kakkonen, niin me ei ole turha rukoillakaan. Ja silloin kaikki se on ihan sattumalta kuolee, jotka kuolee siellä sodassa. Jos sota ulottuu tänne, niin se on ihan sattumaa kaikki vaan. Halutaanko me niin ajatella? No niin, tätä sanotaan combatibiliteetik. Tämä on uusi sana, jonka minä olen nyt muutamasta fiksuista kirjasta oppinut, mutta tämä on kauhean tärkeä sana. Se tarkoittaa sitä, että tässä asiassa kaksi Väitettä voi olla samalla kertaa totta, jotka oikeasti on ristiriitaisia. Katsokaa nyt näitä kahta janaa. Ne on samansuuntaisia, että janat ne eivät koskaan kohtaa. Ja ensimmäinen näistä janoista sanoo näin, että ihminen on vastuussa omista päätöksistään. Hän tekee pahaa, koska tahtookin tehdä pahaa. Ei kukaan pakota häntä tekemään. Ihminen tekee pahaa, koska tahtoo te- tehdä pahaa ja on vastuussa siitä. Tämä nyt voidaan sanoa vaikka venäläisistä. Ja, mutta samalla kertaa on totta, että Jumala kantaa vastuun maailman historiasta. Hänen tahtonsa tapahtuu myös pahojen, ihmisen pahojen tekojen kautta. Hän liittää pahan suunnitelmaansa, vaikka se ei ole moraalisessa mielessä hänestä lähtöisin. No, jos teillä on vaikea tätä uskoa, niin minä kysyn sitten ää, Raamatutunnin lopussa, että selvisikö se yhtään. Mutta Luther sanoo niin, että missä saatana toimii, siellä Jumalakin toimii. Ja jos otetaan yksi vanhan testamentin esimerkki, Daavidin väellasku. Se tapahtui silloin, kun Daavid, Daavidilla oli synti omalla tunnollansa. Hän ei ollut tunnustanut murhaa ja aviorkosta, Ja hän yhtäkkiä keksii ruveta laskemaan väkeensä, että kuinka vahva hän on. Ja kuningasten kirja ja aikakirja sanovat asia eri lailla. Jompikumpi niistä sanoi, että saatana houkutteli Daavidin. Ja toinen sanoi, että Jumala oli vihastunut ja houkutteli Daavidin. Mitä sanotte? Raamatussa on siis hirveän paljon tämmöisiä vaikeita kohtia, jotka me mielellään sivutetaan, etenkin jos ei haluta ajatella Jumalan viha tippaakaan. Me vaan sivutetaan ne. Mutta te ette arvaa, kuinka paljon siellä puhutaan Jumalan rakkaudesta, eikö siis vihasta? No tämmöisen, tämmöisenkin jutun minä löysin, että mitä Luther sanoo turkkilaisten hyökkäyksestä. Turkkilaiset olivat se suuri vaara siihen aikaan. Se näytti siltä, että ne valtaa Euroopan ja ne pääsivät viinin porteille asti. Ja Lutterin mukaan turkkilaisten hyökkäys Eurooppaa vuosina 1529-1530 oli ihan sama asia kuin assyrialaisten hyökkäys Israelin 700-luvulla ennen Kristusta. Jumala kutsui raamatussa Assyria vihansa ruoskaksi. Se on Jumalan vihan ruoska, jolla hän löi Juudaa sen syntien tähden. Samalla tavalla turkkilainen sotilas oli Lutterin mukaan sekä Jumalan ruoska että paholaisen palvelija. Samalla kertaa. Kun Jumala kuritti ja kutsui Eurooppaa sodan kautta. Siis kuritti ja kutsui. Ja tämä on nyt sitten sitä kompatibiliteettia. Luther siis sovelsi vanhan testamentin kertomuksia sellaisenaan omaan aikaansa. Hän ei katsonut, että Jumalan toimintatavat ovat muuttuneet Jeesuksen kuolessa. Ei myöskään pelännyt nimittää jotain tiettyä onnettomuutta Jumalan työksi. Niin, että, siis meidän aikanamme on sellaisia teologeja, jotka sanoo, että vanhaa testamenttia ei saa tällä lailla sovitta, soveltaa enää meidän aikaamme. Ja etenkään mistään tietystä katastrofista, niinku Ukrainan sodasta tai Japanin tsunamista, ei saa sanoa, että se johtuu näiden maiden synneistä. No silloin ajatellaan niin, että, että Jumalan systeemit on muuttunut siinä vaiheessa, kun vanha testamentti muuttuu uudeksi. Mutta kun profeetallinen julistus on aina raamatussa semmoista, että se... Se viittaa siihen edellä annettuun Jumalan ilmoituksen. Jos me nyt sanotaan niin, että, että nykyaika ei päde se mikä päti vanhan testamentin aikaan, niin me leikataan profeetalliselta ilmoitukselta kokonaan se niin pohja pois. Nimittäin, kun Jeremia julistaa lakia omalle kansallensa, niin hän käyttää ihan selvästi Moosiksen kirjan kirjassa ilmoitettuja tämmöisiä, että miten, mitä tapahtuu, jos... Epäimaalia palvotaan, miekka, nälkä, rutto tulee. Siellähän ne on Mooseksen kirjassa kirjoitettu. Kannibalismi asti. Pakko ja kannibalismi. Ne on ennustettu Mooseksen kirjassa. Ja muut profeetat niin kuin viittaa niihin. Ja onko asia nyt sitten niin, että me ei saaakaan viitata? Jeesuksen jälkeen ei saaakaan viitata. No niin, ja, ja tuota, Jeremia ennusti ensimmäisen Jerusalemin hävityksen, Jeesus ennusti toisen Jerusalemin hävityksen, ja samalla Je- Jeesus ennusti maailman lopun päällekkäin. Onko meillä lupaa ennustaa raamatun pohjalta, miten Jumala kohtelee syntistä kansakuntaamme? Onko lupa vai, vai pitääkö olla hiljaa? Saako ihmisiä ahdistaa, kun ne ovat jo valmiiksi ahdistettuja? Viha on oikea reaktio pahuuteen. Se, se joka, siis ihmiset niin vierastaa sitä ajatusta, että Jumala olisi vihane. Ajattelevat, että Jumalan täydellisyyttä on se, että hän ei ole vihane. Mutta kuvitelkaapa, tässä on teille muutama kysymys. Mitä ajattelisit ihmisestä, jota mitkään julmat teot eivät yhtään vihastuttaisi? Te kuulisitte, mitä sotarikoksia tapahtuu, olisitte kun haaleessa veissä, ei suututtaisi yhtään. Tai mitä ajattelisit tuomarista, jolle olisi ihan yksilysti, tekevätkö ihmiset hyvä vai paha? Jos Jumala ei enää vihastu, niin se tarkoittaa, että hänelle on nyt yksilysti, mitä täällä tehdään. Siihen sanotaan tietysti että koska Jeesus on kaikki synnit sovittanut. Mutta onko Jumalalle yksilysti, mitä täällä tehdään? Mitä ajattelisit Jumalasta, joka ei tuntisi vihaa pahantekijöitä kohtaan, jos hän vain rakastaisi heitä? Me ajateltaisiin Jumalasta niin, niin, kuin, niin kuin meidän aikamme ajattelee, koska meidän aikana me uskotaan, että, että Jumala on vaan rakkaus. Niin samalla Jumalasta tulee sellainen lälläri Jumala. Ei kukaan pelkää yhtään. Hesariin pistetään sivun kokoinen kuva Sikamessiasta. Ei ketään pelota. Ennen vanhaa, kun puhuttiin Jumalan vihasta, niin ei olisi yksikään lehti uskaltanut sitä kuvaa julkaista. Jumala on pyhä, ja pyhän on pakko vihata pahuutta. Koska pyhä tarkoittaa, että oikeudenmukainen. Se on oikeudenmukainen. Ja viha on oikeasti osa rakkautta. Jos otetaan tuo alimmainen rivi, minkä minä oikein latinaksi siihen kirjoitin. Qui non odit non, non diligit. Joka ei vihaa, se ei rakasta, sanovat muinaiset roomalaiset. Mitä ajattelisit ihmisestä, joka ei suuttuisi siitä, että hänet petetään ja jätetään? Puoliso pettää ja jättää, sitä ei suututa yhtään. Se jatkaa siitä ihan tavallisesti, eikä osota mieltäänsä, eikä raivostu, eikä lähde Sinä ajattelisit, ettei hän ole rakastanut sitä puolisoa alun perinkään. Just niin sille ajattelisit. Ja mitä ajattelisit Jumalasta, joka ei suuttuisi siitä, että hänet petetään ja jätetään? Sinä ajattelisit, että hän välitä niistä pettäjistä. Jos rakastaa, niin vihaa. Jos rakastu, rakastaa, niin vihastuu siitä, että tulee petetyksi. Tämä on varma juttu. Jumala on rakkaus, niin. Se on totta. Ja tämä on niin se pääasia Jumalasta. Tämä on pääasia. Ja koko raamattu kertoo siitä, miten pitkämielinen Herra on luomaansa ihmistä etenkin omaa kansansa kohtaan. Suorastaan hämmästyttävän pitkämielinen. Hän sieti ja sietää vuosikymmeniä sitä, että ihmiset halveksivat häntä ja hänen sanansa. Ja pitkämielisyytensä tähden Jumalaa pidetään usein vaarattomana nynnynä. Kun jatkuu, niin kuin, niin kuin nytkin on jo jatkunut kymmeniä vuosia toisesta maailmansodasta, niin, ja mitään sen kummempaa ei ole Suomessakaan tapahtunut, niin, niin voi ruveta ajattelemaan, että ei se Jumala tee mitään. Ei tee hyvä eikä pahaa. Mutta aina tulee päivä, jolloin Jumala päästää vihansa valloilleen. Ja sitä kutsutaan Herran vihan päiväksi. Siitä puhutaan vanhassa testamentissa ja uudessa. Mutta päästääkö Herran vihansa enä, valloilleen enää Jeesuksen kuoleman jälkeen, vai kestääkö hänen pitkämielisyytensä viimeiseen tuomioa asti? Useimmat konservatiiviset teologit uskovat viimeisen tuomioon. Siellä tulee vielä tuomio taivas ja helvetti. Mutta kieltävät sen, että näistä nykyisistä tapahtumista saisi sanoa mitään, että se on on Jumalan vihaosoitusta. Tässä on toisesta Mooseksen kirjasta tärkeä lause. Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit. Tämä on sitä Jumalan rakkautta. Mutta sitten tulee se viha. Mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Toinen Moskisen kirja 36-7. Onko tämä sana kumottu? Vai kostaako Jumala niille, jotka häntä vihaavat, heidän lapsille ja lasten lapsille? Katsokaa vaan sellaisia sukuja, jotka vihaavat Jumalaa. No sitten mietitään, että keihin se Jumala vihastuu vanhassa testamentissa ja mistä syystä hän vihastuu? No hänhän vihastui Faaraon, joka paadutti sydämensä ja sorti hänen kansansa. Vaikka oli se kyllä Jumala tässäkin kärsivällinen, kun Farao yhä uudestaan niin syö sanansa ja hän lupaa ja hän kieltää ja ihan mahdotonta, mutta sitten kyllä Jumala sitten vihastui Faraon. Ja, ja niissä Egyptin myllerryksissä koko, koko Egyptin talouselämä meni ihan kuralle. Sieltä kuoli eläimet. Sieltä lähti kasvit kaikki, kun heinäsirkat tuli, ja rakeet ja kaikki tämmöiset. Ja, ja siis tuli pimeyttä ja vaikka mitä tämmöistä, että vesi muuttui vereksi, ei voi juoda. Ja ne on muuten raamatussa niitä Jumalan rangaistuksen prototyyppejä. Ne on Jeesuksen puheessa, kun hän puhuu tu- viimeisistä ajoista, ja myös ilmestyskirjassa. Että raamattu on siitä jännä kirja, että ne, niin ne teemat toistuu. No niin, Jumala vihastui omaan kansansa epäjumalan palvonnasta ja sen tuomasta vääristyneestä seksuaalisuudesta. Ne kulkee nimittäin käsikädessä. Kun epäjumalia palvotaan, niin sitten luovutaan tästä heteroseksistä. Mutta hän suuttui myös lapsiuhreista, joita uhrattiin siellä Jerusalemissa. Tämä oli hirveä asia Jumalan mielestä, niin kuin se on meidänkin mielestä. Lapset pistetään tulella läpi kävelemään. Kun Baal ja, ja tuota, Moolok sitä vaativat. Ja sitten myöskin oman sanansa hylkäämisestä. Siitä hän aina suuttuu. Ja miettikää nyt Suomea tässä valossa. Epäjumalan palvonta, kaikki nämä huuhaat, mihin ihmiset usko? Seksuaalisuus on mitä sattuu. Lapsia on uhrattu yli 700 000. Joka päivä uhrataan 25 ja sanaa hyljetään niin tarkkaan kuin voidaan. Mutta hän vihastui myös niihin kansoihin, jotka toimivat hänen vihansa vitsoina ja rankaisivat Israelia. Että vaikka Herra sanoi, että ne pukat, ne ei minun palvelijani. Se kauhea Babylonian kuningas, joka hävitti temppelin. Se oli Herran palvelija. Mutta kyllä siellä sitten tulee tuomio myös Babylonialle. Että ei, ne jää rangaistusta vaille. Venäjä nyt hyökkää Ukrainaa ja, ja kyllä se vielä näkee, näkee että tuota, missä kaappi seisoo jossain vaiheessa. No herran viha raamatu alussa, te muistatte mitä tapahtui. Että ensin Jumala luo maailma, jossa ei ole syntiä, ei ole sitä vihaa tietenkään. Ja, ei edes, ja luontokin on, on sillä semmoinen, että että tota, eläimet ei tapaa toisiansa ja maanjäristyksiä ei tule. Mutta sitten kun syntiin langetaan, niin, niin kuoleman tuomio ensimmäisille ihmisille, maan kiroaminen paratiisista. Mutta kaikista selvin osoitus tietysti vanhassa testamentissa on vedenpaisuus. Että Herra voi raivostua niin hirvittävästi, että hän hävittää kaikki muut paitsi kahdeksan henkeä. Milloin olette viimeksi miettineet tätä? Mutta samalla hän lupaa sitten, että ei hävitetä enää maailmaa ennen kuin maailman lopussa tulella sitten. Mutta Jeesus sanoo, että kuten Noan päivinä oli, niin ihmisen pojan päivinä eikä maailman lopussa tule olemaan samanlaista. Ongelmat on hirveä väkivalta esimerkiksi. No Pavelin torni, ihmiset haluaa tehdä kulttuurin, että Jumala ei tarvita tehdä torni taivaaseen asti. Ja siitähän tuli se kielten sekoitus ja ihmiskunnan jakautuminen, ja se on Jumalan vihan seurausta. Että ei olla kaikki yhtä porukkaa. Ja sitten Sodoma ja komora hävitettiin seksisyntien tähden, koska huuto nousi taivaaseen asti. Jumala lähetti enkelisä tarkastamaan, mikä siellä on, kun sieltä huuto nousee. Ja Roomassa ja, ja Gomorassa ei ollut oikeastaan paljon muuta kuin, muuta kuin tuota, ei, siis heteroja, ei siis ollut just ollenkaan. Ja te ymmärrätte, että mitenkä siinä tilanteessa sitten lapsetkin kärsii. Että kyllä se huuto nousee. Silloin kun, silloin, kun rikotaan Jumalan tahtoa vastaan, niin kyllä siitä moni kärsii. Ja Tuomarien kirjassa sitten kerrotaan, miten Herran viha syttyi yhä uudestaan. Siellä saattoi mennä 30 vuotta, 40 vuotta. Ja ja sitten kun ne kansa alkaa palvoa epäjumalia, niin aina siihen tulee vihollisjoukko niskaan. No, luku 2 ja 14. Niin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidät ryöstäjien käsiin, jotka ryöstivät heitä, ja hän myi heidät heidän ympärillään asuvien vihollisten käsiin, niin etteivät he enää voineet kestää vihollistensa edessä. Me ihmettelemme ja kiitämme Jumalaa, että me kestimme vihollistemme edessä talvesodassa ja jatkosodassa. Käsiä ei nostettu pystyyn. Mutta sitten, jos, jos me menetämme tämän, jos Herra viha syttyy meitä vastaan, niin silloin ei maahan NATO eikä kukaan asialle yhtään mitään. Sitten luku kolme jäi kahdeksan. Silloin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän myi heidät Mesopotamian kuninkaan käsiin ja israelaiset palvelivat häntä kahdeksan vuotta. Israelille opetettiin katastrofien kautta, että Jumalan asenne syntiä kohtaan on viha. Ja opetetaanko sitä Suomelle katastrofien kautta? Ja oppiko tämä kansa enää, vaikka mitä opetettas? Ilmestyskirja nimittäin kertoo tilanteista, että eivät opi. No viimeinen pisara, kun me luetaan läpi kuningasten kirjat ja aikakirjat ja miten, mitä siinä kaikkea on tapahtunut ja montako kertaa Herra on hylännyt ja monesti, hän on armahtanut ja antanut hyvän kuninkaan ja uskon Mutta sitten tulee se viimeinen pisara ja tällä lailla aikakirjan loppu selittää sitä, että minkä takia äh, Juuda romahti. Temppeli hävitettiin, kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. No näin, siellä sanotaan, jäi 14. Myös kaikki pappien päämiehet ja kansa harjoittivat paljon uskottomuutta jäljittelemällä pakanain kaikkia kauhistuksia. Kauistu, ja he saastuttivat Herran temppeli, jonka hän oli pyhittänyt Jerusalemissa. Ja Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti varhaisesta alkaen vähän väliä heidän varoituksia sanansaattajansa kautta, sillä hän sääli kansansa ja asumustansa. Mutta he pilkkasivat Jumalan sanansaattajia ja halveksivat hänen sanansa ja häpäisivät hänen profeettiansa, kunnes Herran viha hänen kansansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut. Ja kun minä seuraan päiviräsasejaa, Juhana Pohjolaan oikeudenkäyntiä, niin kyllä vaan tulee mieleen. Pilkkasivat Jumalan sanansaattajia ja halveksivat heidän sanansa. No tämän jälkeen tuli sitten pakkosiirto. Pohjoisvaltio, Israel oli jo hävinnyt kokonaan. Juuda menetti itsenäisyytensä ja Daavidin valtaistuimen. Koskeeko tämä Eurooppaa ja Suomea? No, millä lailla se Jumalan viha sitten ilmenee? Niin, että synnin seuraukset on ohjelmoitu itse tähän systeemiin. Niin kuin mulla on tuossa ihmisen käyttöohjeet. Jos käytät väärin tätä ihmistä, niin siitä tulee seurauksia. Jumala jättää ihmiset kärsimään omien päätöstensä seurauksia. Hän antaa ihmiselle sen, mitä ihminen itse valitsi. Kun hän valitsee Baalin, seksuaalisuuden Jumalan, niin seuraukset tulevat. Että yksi seuraus nyt on esimerkiksi Suomessa se, että lapsia ei synny. Että niin hirveää, ja justiisa aborttilakikin muutettiin. Minä kauhulla kuuntelin nyt uutisista. Minä tuossa kirjassa kirjoitin sitä, kun sitä valmisteltiin sitä uutta lakia, että ei tarvitse lääkärin ei tarvitse mitään syytä, että abortti otetaan. Ja Kätilöliitto ja kaikki nämä on sitä kannattamassa. Siis mikä ihmisten mielet sokaa se, että. että ei saisi niin syntyä tähän maahan lapsia. No niin, että seuraukset tulee, että siis ihan totta, Suomella ei ole tulevaisuutta. Tästäkin syystä, että ei ole enää työntekijöitä. Ja sitten velka vaan kasvaa, kuka sen maksaa? No Jumala siis antaa ihmiselle sen, mitä ihminen valitsi. Ja jos ihminen valitsee syn, niin siitä tulee kauheet seuraukset. Mutta Jumala lähettää myös luonnonkatastrofit. Jeesus itse sanoi, että tulee suuria maanjäristyksiä. On olemassa teologiaa, jotka ajattelevat, että tämä, että, se on, että kun kymmentä käskyä rikot, niin seuraukset tulee. Se on ok, mutta että ei nyt. Jumala mitään tsunamija eikä maanjistyksiä lähetä. Mutta ajatelkaapa sitä, että siis minä olin siellä Japanissa, kun se tsunami iski, atomivoimalla hajosi. Jos Jumala olisi herännyt aamua, että kaskummaa, mitä siellä tapahtui siellä Japanin rannikolla. Mikäs Jumala se tämmöinen olisi? Ja sitten yksi seuraus on just se, että Jumala ei sodi kansansa puolella, vaan sitä vastaan. Jumala sanoi Jeremian kautta Juudan kansalle, että että minä sodin papyloonialaisten puolella teitä vastaan. Mitäs NATO mahtaa tälle? Ja ja sitten siellä sanotaan näin, että vihollinen voittaa pienellä armeijalla suuren armeijan. Silloin kun Jumala puolustaa, niin silloin Daavid voittaa koljati. Mutta jos Jumala rupeaa vihollisen puolelle, niin kuulkaa, siinä ei auta mikään armeija eikä mitkä aseet. Ja sitten profeetat ennustavat tätä vihan päivää. Tämä on niin, kuin niin riipaseva juttu, koska tässä puhutaan niin selvästi Jeesuksesta. Katsokaa tätä. Jereenia kirjoitti tämän Jerusalemin vallotuksen jälkeen valitusvirsiin. Hän tarkoitti, että hän kirjoittaa Jerusalemista. Mutta katsokaa tätä, Eikö tämä koske teihin kaikki ohikulkijat? Jeesus kuolee teitten risteyksessä. Ohikulkijoita on paljon. Katsokaa ja nähkää, onko kipua minun kipuni vertaista, joka on pantu minun kannettavakseni. Jolla Herra on murehduttanut minut vihansa hehkunpäivän. Se Herran vihan päivä tuli. Ja se iski Jeesukseen. Mutta kyllä sieltä vanhasta testamentista Jumalan kiitos löytyy se turva Jumalan vihalta. Ja se alkaa jo sieltä Egyptistä. Että kun vitsaukset iskee, niin, niin tuota, ja sitten pääsiäinenkin tulee, että ää, herra enkeli kulkee miekan kanssa, joka ikisestä huusollista surmaa esikoisin. Niin mikäs on sitten turvana? Minä olen herra. Veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Veri on merkki, veri on suoja. Se oli silloin, se on läpi koko raamatu. Ja sitten vielä Joel sanoo. Herra ärjyy Sionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista. Ja taivaat ja maat kärkyvät, mutta Herra on kansansa suoja Israelin lasten turva. Vähän myöhemmin tässä luennossa minä vielä niin kuin mietin sitä, että onko se nyt niin, että meidät tempastaan tässä kesken ennen mitään ahdistuksia Jeesuksen luo, ettei meidän tarvitse mitään kokeakaan, Näinhän esimerkiksi vaikkapa helluntalaista opettaa. Sitäkö se tarkoittaa, että Herra on lastensa turva? Sitten alkaa Uusi testamentti. Ja minkälaisia Jumalan viha-ilmauksia Uudessa testamentissa on? No kyllä, siellä on. Herran enkeli Herodesta niin, että madot söivät hänet. Jos Jumalan viha olisi loppunut, että hän ei millään lailla ilmaisi sitä enää Jeesuksen kuoleman jälkeen kuin seuraavan kerran viimeisessä tuomiossa, niin minkä takia madot söi sitten oikein Herran enkelin äh, 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 niin kuin Tämä Herodeksen. No sitten Ananias ja Safira kiusasivat Jumalaa ihan samalla kuin Israel erämässä. Ja niille tuli sama rangaistus, ne kuoli. Jerusalemin hävitys on Uudessa testamentissa yksi Jumalan vihan ilmaus. Ja ilmestyskirjan vihan maljat. Ei niistä päätä yli eikä ympäri. Minä puhun niistä kohta. No mistä Jeesus itse vihastui? Asia on sillä lailla, että, että kun Jum, Jeesus ilmoittaa meille, minkälainen Jumala on, niin hän ei ilmoita pelkkää Jumalan rakkautta, vaan myös Jumalan vihan. E, Eli Jumalan pyhyyden. Ja yksi ö, juttu on se kuitunut käsi siellä, ne toivat siis synagogaan miehen, jolla oli kuitunut käsi. Mies on työkyvytön, varmasti tosi köyhä. Ja, ja tota, sitten vahataan sitä, että ö, parantaako Jeesus sapattina. Ja silloin sanotaan, että Jeesus kahton niitä vihaisesti. Sen takia, että, että siitä vammasesta ei välitetty yhtään. Jeesus vihastui siitä. Ja toinen oli sitten se, kun opetuslapset estävät vanhempia tuomasta lapsia Jeesuksen luoksen, niin silloin Jeesus närkästyi, koska ei nähty lasten arvoa. Jeesus itse sanoi, että jos ette käänny lasten kaltaiseksi, ette pääse koko Jumalan valtakuntaa. Ja tässä ollaan estämässä niitä. Jeesusta suututti. Ja sitten temppelin puhdistaminen, sehän se on se Jeesuksen vihan suuri ilmaus, että kuvitelkään hän punoo siellä ruoskan. Ja rupeaa heiluttelemaan sitä ja ajaa eläimet pois ja kaataa pöydät ja, ja täys, täys niin hämminkin, koska Jumalan palvelus oli vääristynyt. Temppeli ei tulla enää katumaan syntejä saamaan anteeksi, kuin ihan muista syistä. Ja sitten Jeesus sanoi, että lasten viettelijöille olisi parempi, että myllyn ollaan ja meren syvyyteen. Tämmöisiä Jumalan viha-ilmauksia on. Mutta mitä Jeesus sitten opetti Jumalan vihasta? Voitte lukea vaikka kokonaan Luukas 21, siinä on se Jeesuksen lopuajan puhe. Mutta esimerkiksi Jerusalemin hävitys on ennakkokuvaa tulevasta vihasta. Sillä ne ovat kostonpäiviä. Että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Voi raskaita ja imettäväisiä ja niinä päin. Kostonpäiviä. Ja nämä päivät on jo ennen viimeistä tuomiota. Ja sitten Jeesuksen vertaukset. Ettekö ole ihmetellyt muutaman kerran, miten hirvittävän vihaisia ne kaikki isännät on näissä Jeesuksen vertauksissa. Kun on häät. Ja sitten ei kuitenkaan ei tule häihin, niin kuinka ollakaan kuningas lähettää sotajouko. Ei e, kun tämä taisi olla se juttu, että sen kuninkaan sanansaatteja tapetti. Kuningas lähettää sotajouko. Suuret illalliset ei haluta tulla illallisille. Isäntä suuttuu. Ja, ja sanoo, että, että tämä porukka ei sitten ikinä pääse minun illallisille. Ja sitten on uskoton palvelija, joka ei pee palvelus huolta, niin Isäntä hakkaa hänet kappaleiksi. Ja sitten armoton palvelija, joka ei anna lähimmäiselle anteeksi. Isäntä heittää hänet tyrmään, kunnes velka on maksettu viimeistä penniä myötä. Tämmöistä isäntää Jeesus kuvaa vertauksessa, eli Jumala. Sitä Jumalan vihaa. Ja Jeesus sanoi, että Sodomalla ja komoralla on tuomion päivänä helpompaa kuin Galilean kaupungilla. Mutta sitten tulee se, että Jumala viha iskeekin Jeesukseen. Ennen Jeesuksen tuloa Jumala ei paljastanut vihansa koko järkyttävyydessään. Mutta ristillä hän paljasti sen. Ja sen takia Jeesuksen kuolema oli niin kauhean. Se oli todella kauhean. Koska tässä on Jumalan viha näkyvissä. Kokona ei mitään salata. Öö, kaikki, millä syntisiä oli uhattu ja rangaistu vanhassa testamentissa, niin se kohdisti Jumala omaan poikaan. Jeesuksesta tuli Jumalan vihollinen. Että silloin kun vaikka luetaan Kostopsalmeja raamatusta ja mietitään, että minkä takia nämä täällä ovat, niin, niin muistetaan, että ne on kyllä kirjoitettu Jeesuksestakin. Jeesus asettuu Jumalan vihollisen asemaan, että Jumalan vihollinen voi saada anteeksi. Nimittäin me kaikki synnytään tänne Jumalan vihollisina. Jeesus joi Jumalan vihan maljan. Ja jos seuraatte raamatusta, hei, mitä tästä maljasta puhutaan, niin kyllä se on aikamoinen story. Jeremiakin kertoo, että miten Jumala väkisellä juotti niille kaikille naapurikansoille ja juudalle sen vihansa maljan. Ja nyt Jeesus se juo ja sanoo Johanneksen evankeliumissa, kun häntä tullaan pidättämään, että enkö minä joisi sen malja, jonka isä mulle antaa. Isä. Jeesus tuli kiroukseksi, että me päästäisiin kirouksen alta. Jeesus tuli synniksi, että me saataisiin synnit anteeksi. Jeesus tuli Jumala hylkäämäksi, joutui huutamaan Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Ettei meidän tarvitsisi olla helvetissä kaikisesti Jumala hylkäämä. Se oli nimittäin helvetin tuomio se, mitä Jeesus siinä kärsi. Mutta samalla Jumalan viha Jeesusta kohtaa oli se suuri rakkauden osoitus meitä kohtaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Joka iikka. Niitäkin, jotka tekee niitä sotarikoksia. Ja meitä jokaista, jotka ollaan tehty yhtä ja toista väärää. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikkinen elämä. Eli siis pääsy Jumalan vihaalta alta on valmistettu koko maailma. Siinä suhteessa, kun me ruvettiin debatoimaan siitä minun blogijutusta, niin ne, jotka rupesivat kritisoimaan sitä, niin, niin kyllä siinä suhteessa ovat ihan oikeissa, että kyllä se pääsy Jumalan vihaalta alta on kaikille valmistettu. Ja sitähän ei saa salata. Ja meidän pitää muistaa tässä tilanteessa, että, että me ei ruveta ajattelemaan venäläisistä, ei edes venäläisistä sotilaista. Taikka edes Putinista ei saa ajatella, että, että sille, sille on mitään toivoa ja se on niin hirveä ihminen, että Jumala ei välitä. No, kuka se suunnitteli Jeesuksen kuolemaan? Tämä on vaikea palaa niille, jotka eivät halua uskoa niitä kahta janaa. Jotka haluat uskoa niin, että Jumalalla ei ole mitään tekemistä vääryyden kanssa. Se on saatana ja ihmiset, jotka se vääryy aika. Kuka suunnitteli Jeesuksen kuolema? Toteutuiko siinä pahojen ihmisten suunnitelma? No, kyllä toteutuu. Ylipapit ja pilatus ja nämä muut. Mutta toteutuko siinä Jumalan iankaikkisuudessa tehty suunnitelma? Tietysti. Jos tänä ei ollut Jumalan suunnitelma, niin sitten Jumalalla ei ollut mitään suunnitelmaa, miten hän meidät pelastaa. Tässä toteutuneet molemmat. Ja tämä on niin kuin se kirkkain esimerkki sitä kompatibiliteetistä. että kaksi asiaa voi olla aikaisesti totta. Paha tulee ihmisistä ja paholaisesta, mutta kaikki valtias Jumala toimii heidän pahuutensa kautta, ikään kuin olisi suunnitellut kaiken. Pilatus oli, oli selkärangaton tuomari. Hän on siitä vastuussa viimeisellä tuomiolla, mutta se ikään kuin Jumala olisi sen suunnitellut. Jumala oli liittänyt suunnitelmaansa, että tuominen tuomari siellä on. Ja samalla tavalla hän toimii Ukrainan sodassa ja myös jos se sota sattuu laajenemaan sitten, niin, niin kyllähän siinäkin sitten toimii. Ja se on sitten hänen suunnitelmassa. Minä yhtenä aamuna, kun heräsin tuota siellä Espossa mä alpäisin ajattelemaan, että voihan se ohjus tähänkin lentää. Kun näkee semmoisia taloja siellä Ukrainassa, mitkä ovat hajalla ihmisten kodit. Voihan se tähänkin lentää. No se on sitten otettava Jumalan kädestä. No mitä apostolit sitten sanovat Jumalan vihasta? Johannes sanoo. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Se oli rakkauden apostoli Johannes. Ja Paavali. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Roomalaiskirja 1.18. Ja siitä seuraa se sitaatti, mistä sitten istuvat siis ovat joutuneet virkavalla eteen, tai päiviräsäne on joutunut. Koska tässähän tulee sitten se, se, että Jumala tuomitsee nämä seksuaalisuhteet. Ja luetellaan muutkin synnit, mitä hän tuomitsee. Mutta tässä on jatkuva aikamuoto. Se, sitä ei Suomesta näy, mutta Kreikasta näkyy, että Jumala koko ajan, joka päivä ilmestyy taivaasta. Jumalan viha ilmestyy kaikkien ihmisten jumalattomuutta ja vääryttä vastaan. Ja se on kauheita se, että pidetään totuutta vääryyden vallasta. Mitenkä lehdet niin kuin kertovat näistä asioista, vaikkapa päiviräsäsestä. Totuutta pidetään vääryyden vallasta. Ja sen takia meidän ei oikeastaan pitäisi kyllä Suomen medioihin muutenkaan täydellisesti uskoa. Niillä on oma agendansa siellä. Ja kyllä se on nyt vähän tämmöinen sateenkaariagenda, joka vaikuttaa ulkopolitiikkaan ja joka asiaan. No niin, sitten jatkuu tämä, Paavali Efesolaiskirjassa sanoo, älke on kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan vihaa tottelevattomuuden lapsi. Päästättä suustas mitä tahansa, niin Jumalan viha kohtaa. Ja sitten Paavali jatkaa, kuolettakaa siis maalliset jäsenenne. Haureus, saastaisuus, kiihko, paha ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Justiinsa tämä himo ja se, että ihminen saa itse määritellä, miten se elää seksuaalielämässä, siinä ei mitään sääntöjä tarvita, ja nykyään saa määritellä sukupuolensa. Kaiken tämän tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Ja sillä on seurauksia sitten. Ja hebrealaiskirje. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kuoleman kahden tai kolmen todistajan, todistuksen nojalla. Kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henke. Suomi on saanut kristiuskon, Eurooppa on saanut kristiuskon ja nyt on sen hylännyt. Että niitä, jotka pikkusen haluaa vielä, vielä pitää kiinni raamatustakin, niin kuin puolalaisia ja unkarilaisia, niin kyllä, kyllä EU kovistelee kovasti. Eivät ihmisoikeuksia noudata. Minä juttelin eilen tuon yhden lukioopettajan kanssa tuolla siellä koululla. Ja, ja hän sanoi niin, että, että hänen oppilaansa ei voi sanoa niin, että ne, ne vaikkapa vastustasivat kristiusko. Kun niiden elämää ei kuulu kristiusko ollenkaan. Se on niin kuin sitä jos olisi olemassakaan. Ei mitään sen tapaisia asioita mietitä. Niin kuinka paljon ankaraman rangaistuksen luulettekaan ansaitsevan niitä, jotka on päästänyt meidän, tuohon tila meidän nuorison, että ei tiedä mitään, mitään Jumalasta eikä Jumalan sanasta. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, ja vielä Herra on tuomitseva kansansa. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käteen. Näin apostolit kirjoittaa Jumalan vihasta. Niin en minä kyllä ymmärrä, kuinka se voidaan kieltää. Ja sitten lopuaikoina, miten Jumalan viha ilmestyy, niin siitä kirjoittaa Paavali toisessa Thessalonikalaiskirjassa. Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Ja että t- näin ei kävis. Niin sen takia joku Ukrainan sota on pikkunen vaiva siihen näin. Jos Herra saisi sillä lailla ravisteltua ukrainalaisia, venäläisiä, meitä suomalaisia koko eurooppalaisia. Että nämä pienemmät katastrofit tapahtuu sitä varten, että me säästyttäisiin tästä hirveästä lopullisesta katastrofista. Ja ilmestyskirjassa on sitten vihan maljat. Jotka on, joissa ilmenee se ihmisten pahuus ja Jumalan suunnitelma. Ilmestyskirja 15.1. Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa suuren ja ihmeellisen seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Nyt tulee sitten se päivä, jolloin se täyttyy se Jumalan viha. Ihan niin kuin Jeesuksen ristillä. Ja niitä on seitsemän asiaa, mitkä tapahtuu. Ensin tulee ihmisiin märkiviä haavoja. Joku pandemiahan tämä on. Meri saastuu, no sitähän se tekee koko ajan, mutta se menee sitten ihan pilalle. Makea vesi saastuu ja sitä on pakko juoda. Mitäs muuta tässä juotas? Aurinko korventaa ihmisiä tulella, niin kuin se nykyään korventaa hei. Jopa Keski-Eurooppaa ja toisinaan täältä Suomeekin. Ja ihmiset vaan hereävät Jumala, että tässä ollaan siinä tilanteessa, jolloin parannusta ei enää tapahdu. Sitten Pedon valtakunta pimenee. Vieläkin sanotaan, että eivät tehneet parannusta. Euratin vesi kuivuu. Kyllä mulle tuli mieleen, kun Rein kuivuu ja kaikki Euroopan joit kuivuu, että milloin se tulee tuo että Euratin vesi kuivuu ja siitä tulee tie Idän kuninkaille ja sitten tulee se Harmagedonin taistelu. Näitä minä en osaa selittää. Ja sitten seitsemäs äh, tuota, Vitsaus on sitten se, että sanotaan hetki on tullut, sitten tulee suurin maajäristys, mikä on koskaan ollut. Salamoita, kaupungit ja vuoret sortuvat, leiviskan kokoisia sate, äh, tota, rakeita sataa taivaasta, että se on sitten se loppu. Mutta nyt mietitään vielä kerran, että mikäs meillä on nyt sitten se turva, kun se vihanpäivä on tulossa. Roomalaiskirja 5.9. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edessä, edestämme. Paljoa ennemmin me siis, nyt kun olemme vanhurskautetut hänen peressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Elikä, Olemme veren kautta vanhurskautettu, ollaan saatu synnit, anteeksi Jumala katsoo meitä, että tuossa on vanhuskas ihminen. Ja silloin me olemme turvassa. Niin kuin tuo henkilö tuossa tuossa ristinjuurella, että kun salama iskee ristiin, niin se ei iske siihen, joka on siinä ristinjuurella. Ja me kristityt olemme tässä tilanteessa. Meillä on turva. Meillä on turva, mitä kellään muulla ei ole. Ja alkukristityt tiesivät, että Jeesuksen paluun päivä olisi Herran vihan päivä, mutta siitä huolimatta ne rukoilivat, että tulee Herra Jeesus. Ja meidän kristittyjen pitää kyllä kärsiä niin kuin muidenkin, mutta kuitenkin ilmestyskirjassa sanotaan, että kukaan ei voi vahingoittaa niitä, joidenka otsassa on Jumalan nimi. Ja tästä minä nyt haluaisin sanoa sanasen. Että minä mietin se jo silloin valmiiksi, kun oli se tsunami, ja siellä 70 kirkkoa hajosi, ja jos kristittyjä on Japanissa 1 prosentti, niin kyllä niitä sitten kuoli siellä ainakin 200. Että, että minkä takia Jumala ei sitten varjele kristittyjä ja kirkkoja ja kaikkia näitä, kun tulee se vihanpäivä. Mutta hän varjelee. Vaikka se kokee just sen saman asian, kuin se Jumalat on siinä vierellänsä, niin siinä on eri etumerkki. Kun kristitty kuolee, niin siinä on Jeesus vieressä ja vie hänet kotiin. Ja se oli Jumalan suunnitelma, milloin pitää kuolla ja millä lailla pitää kuolla. Ei se ole mikään tragedia, kun meidän on kuitenkin kuoltava. Se on Jumalan varjelusta se, että mitä meille tapahtuukin, siinä on plusmerkki edessä. Ja me päästään kotiin. Ja me tiedetään, että että minne ollaan menossa. Me ollaan siihen uuden luomakunnan ihan uuteen menossa. Se ilo odottaa meitä siellä. No niin, nyt vielä loppurukous. Kiitos Herra, että olet antanut meille turvan vihasi päivänä oman veresi jonka turviin me saamme jäädä ja, ja tietää, että mitä tapahtuukin, niin siinä on plusmerkki edessä. Ja me haluamme nyt jättää Euroopan tilanteen ja koko maailman tilanteen sinun käsisi, kun se on nyt riistäytynyt kaikkien ihmisten kädestä. Kukaan ei voi tälle enää mitään. Mutta me uskomme, että sinulla on suunnitelma, ja se on rakkauden suunnitelma meitä kristittyjä kohtaan, ja myöskin ei-kristittyjä, koska sinä kutsut heitä kaiken tämän kautta. Anna kuulevat korvat ainakin kaikille ja rakkaillemme, jotka ovat lähteneet kirkosta ja, ja sinua pakoon, että he nyt tässä maailman tilanteessa muistasivat, että, että sinä olet olemassa ja sinusta se, se turva saadaan. Semmoista herätystä me nyt maahamme rukoilemme. Ja jätämme kaikki kärsivät ukrainalaiset sinun käsisi. Herra, armahda heitä. Auta, että tämä hirveä sota saataisiin loppuun. Mutta sinä näet myöskin ne venäläiset nuoret miehet, jotka nyt joutuu sinne tappamaan, vastoin omaa tahtoonsakin varmaan ainakin puolet niistä. Herra, armahda heitä. Armahda kaikkia kristittyjä siellä, että niihin ei tarvitsisi tuohon sotaan mennä. Jos jonkun pitää mennä, niin suo, että hän ei tekisi siellä sotarikoksia. Pyydän sitä, että, että annat nyt viisautta myöskin meidän hallituksellemme ja presidentille ja kaikille, kun on näitä suuria päätöksiä tehtävä. Anna heille viisautta, uskoivatpa he sinuun tai olivat uskomatta. Ja sitten kun tulee se vihan päivä, meidän pitää kestää tätä kaikkea, niin kiitos, että sinä seisot meidän rinnallamme ja annat meille siihen kaikkeen voimia. Ja kiitos siitä, että meitä odottaa uusi luomakunta. Jeesuksen nimessä, Amen.